0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire « Comment va la France ?» consacré à l'état de la gauche française ces 20 dernières années. Nous allons aborder maintenant un sujet... Compliqué, à savoir le quinquennat de François Hollande entre 2012 et 2017, un quinquennat qui a en quelque sorte accouché de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la Revue Esprit, ancienne élue socialiste et écologiste en Ile-de-France, fondatrice du think tank La Fabrique Écologique. Lucille, nous pouvons vous retrouver régulièrement dans le podcast « Le Nouvel Esprit Public » animé par Philippe Meyer. Alors pourquoi consacrer une émission au quinquennat de François Hollande Bien évidemment parce que c'est le dernier moment où la gauche est au pouvoir en France, toutes les planètes semblent à nouveau alignées après le traumatisme de 2002 dont nous avions parlé, nous sommes dix ans après 2002. François Hollande l'emporte avec 51,6% des suffrages face aux sortant Nicolas Sarkozy, 48,4%. Qu'est-ce qui fait Lucille qu'à ce moment-là, il y a tout juste dix ans, l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste réussit à l'emporter et à accéder à l'Elysée
1: Ben Je crois, Richard, qu'il faut se souvenir que la gauche a perdu en 2007, que Nicolas Sarkozy l'a emporté euh, sur Ségolène Royal et que euh, ça avait été une déception importante. Et je crois que la gauche avait envie de gagner cette élection présidentielle. Il faut l'avoir en tête. Il y avait aussi une deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il y avait eu un accord entre les socialistes et les écologistes. Moi, j'étais l'une des négociatrices de cet accord euh, qui avait été pris en, en décembre 2011, quelques mois euh, avant la campagne présidentielle. Donc, une volonté de refaire au moins en partie ce qui avait pu être fait au moment d'une victoire euh, imprévue de la gauche plurielle de 1997. Donc, cet accord, à mon sens, a permis de construire un début de dynamique. Je crois aussi qu'avec le traumatisme de ce qui était arrivé à Dominique Strauss-Kahn aux états unis La désignation de François Hollande était en quelque sorte une surprise.
0: Je rappelle Dominique Strauss-Kahn qui dirigeait à l'époque le Fonds Monétaire International et qui s'est trouvé pris dans le fameux scandale du Sofitel et qui s'est donc retrouvé éliminé de la course présidentielle dont tout le monde pensait qu'il serait l'un des candidats et peut-être le vainqueur de cette en tout cas primaire au sein du Parti Socialiste.
1: Oui, Dominique Strauss-Kahn apparaissait comme un candidat assez naturel et le traumatisme de l'affaire Nafi où Diallo a été quelque chose qui a vraiment secoué le Parti socialiste. Et François Hollande était... Pas du tout le candidat euh, idéal à l'origine pour l'emporter. Mais dans cette situation euh, imprévue, difficile, il fallait rassembler ses forces. Et je crois que cette question aussi de dynamique face à l'adversité, elle a pu être importante. Après tout, euh, François Hollande, il faut aussi s'en rappeler, était déjà premier secrétaire du Parti Socialiste lorsque c'était Lionel Jospin qui était là. Ensuite, euh, sa compagne, Ségolène Royal, avait été candidate. Donc il y avait en tout cas une inscription à gauche et socialiste très claire. Donc ça, ça a joué. Ensuite, que dire euh, que quelque part, il y avait sans doute un épuisement aussi lié à la personnalité même de Nicolas Sarkozy. Rappelons-nous que lorsque Nicolas Sarkozy l'a emporté en 2007, il apparaissait comme quelqu'un qui était capable, par provocation, mais aussi... euh, par créativité politique, j'allais dire, de créer des surprises. Il avait attiré des socialistes dans son gouvernement, Jean-Pierre Jouyet, compagnon de toujours de François Hollande, Bernard Kouchner, donc il avait pratiqué cette espèce de triangulation, il avait repris les idées du pacte écologique de Nicolas Hulot, et ensuite, il y avait succédé un deuxième temps Sarkozy extrêmement désagréable. Où on avait l'impression qu'il reniait, au fond, toute sa créativité. Avant, moi, sur les questions écologiques, je l'ai vu dire, l'écologie, ça commence à bien faire. Il a aussi été dire dans les banlieues qu'il fallait passer tout ça au Karcher. Donc cette provocation, ce langage aussi qu'il utilisait, tout ça faisait que sa stature présidentielle était sacrément écornée et que, du coup, la posture, rappelons-nous de ce que disait François Hollande à l'époque, je serai un président normal. Cette histoire de normalité présidentielle était quelque chose de séduisant.
0: On a, dans nos différents épisodes, regardé la gauche française et essayé de comprendre ces moments qui, depuis 20 ans, ont jalonné son parcours. Il y en a deux, en ce qui concerne François Hollande, qu'on retient. C'est le discours du bourget. « Mon ennemi, c'est la finance », donc un positionnement Clairement à gauche, dirigé contre les élites financières, contre la mondialisation financière. Et le deuxième élément, vous l'avez dit, président normal, ça touche à ce rêve qui plane au-dessus de la gauche française d'une sixième république qui ne serait plus aussi gaulienne, aussi personnelle, finalement aussi monarchique. Or, sur
1: les deux terrains, il faut bien dire qu'il n'a pas tenu ses promesses. Ce qui se passe, c'est que très vite, lorsque François Hollande est élu, il avait fait effectivement des promesses, « Mon adversaire, la finance », il avait dit aussi qu'il allait changer le cours de l'Union européenne. C'était un point très important sur le fait qu'elle était trop libérale. Et très rapidement, dès juin, il a été élu en mai, il se retrouve corseté, ligoté au niveau européen et il ne porte absolument pas le rapport de force. Donc d'emblée, ce président de la République qui avait promis un rapport de force à gauche, je me rappelle aussi dans son débat avec Nicolas Sarkozy, il disait « moi président, moi président, moi président ». Donc il était président normal, mais il disait « moi président ». Donc c'était toute la contradiction. Très vite, on se dit « moi président, ça va être assez mou ». Et euh, une des difficultés, c'est que, au fond, nous avions, je crois, à gauche, envie de quelque chose de structuré et euh, portant le faire vis-à-vis euh, d'une pensée trop libérale. Retour, au fond, à quelque chose de l'ordre de Lionel Jospin en 1997.
0: Je me trompe ou quand même vous considérez un peu François Hollande coupable de l'échec et des difficultés de la gauche actuelle
1: tout à fait, je le considère euh, comme responsable, je ne sais pas si je dirais coupable, vous savez, il y a cette vieille euh, dissociation. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que très vite, il reprend Jean-Pierre Jouillet euh, à l'Élysée. Donc c'est son l'ancien ami de...
0: ministre de Nicolas Sarkozy, Sarkozy. qui Sarkozy. avait représenté la France durant la présidence française de l'Union Européenne de 2008.
1: Exactement. Donc l'amitié l'emporte sur le jugement politique, parce que je pense même qu'en termes d'image, c'était un problème. Et euh, on le sait, euh, c'est aussi euh, Jean-Pierre Jouillet qui va euh, proposer Emmanuel Macron à l'Élysée. Je ne sais plus quelle était sa position exacte, secrétaire général adjoint ou quelque chose comme ça, en tout cas une position de haut fonctionnaire. Emmanuel Macron qui n'a jamais fait de, de politique auparavant, que j'ai parfois rencontré à la revue Esprit, qui a été l'assistant de Paul Ricoeur, donc qui est très intéressé par les enjeux philosophiques avec plutôt une formation littéraire hein, presque romanesque. Et qui, euh, progressivement, va être propulsé sur la scène politique. Et ça, c'est par la volonté de François Hollande. Lorsque Emmanuel Macron devient ministre de l'économie, je ne vois pas très bien qui aurait pu le faire ministre si ce n'est François Hollande. Donc on peut considérer qu'en tout cas, ça reflète, du côté de François Hollande, le choix peut-être d'un réalisme, mais en tout cas d'un positionnement très au centre, alors même qu'il avait fait une campagne résolument de gauche. Donc au moins la contradiction à un moment ou à un autre, il fallait en parler et peut-être l'expliquer par le contexte, mais on n'a jamais eu cette explication du côté de, de François Hollande. Et ensuite, le sentiment qu'au fond, il était davantage occupé euh, à occuper l'espace qu'à mener une politique structurée avec une vision, l'a emporté pendant l'ensemble du mandat.
0: La fin de ce quinquennat Hollande, elle n'intervient pas, paradoxalement, avec l'élection d'avril-mai 2017. Elle intervient le 1er décembre 2016, puisque François Hollande renonce à se porter candidat à un second mandat et signe, en quelque sorte, son arrêt de mort politique. Mais je voudrais revenir à ah, ce duel à gauche qui est celui de son quinquennat, le duel entre ceux qu'on a appelés les frondeurs, avec en leur sein des personnalités comme Benoît Hamon qui sera le candidat socialiste en 2017, avec également Arnaud Montebourg qui claquera ensuite la porte du gouvernement, il était ministre du redressement productif. Donc, d'un côté, les frondeurs, et de l'autre côté, Manuel Valls, la personnalité socialiste extrêmement clivante. Donc, remettez-nous un petit peu dans ce décor de l'époque. La gauche sous François Hollande, c'est quoi et comment se fait-il qu'elle finit par se disloquer d'elle-même
1: Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a deux périodes. C'est-à-dire qu'au départ, euh, le, le premier ministre, c'est Jean-Marc Ayrault ancien maire de Nantes, et d'ailleurs toujours actif à Nantes, qui est un des amis personnels de François Hollande. Donc ils sont comme les deux doigts de la main. Toujours ces
0: liens d'amitié dont vous pensez qu'ils ne sont pas toujours bien fondés.
1: On ne peut pas simplement fonder son existence politique et son projet sur le fait d'avoir affaire à des gens qui vous disent que vous pouvez avoir toute confiance en eux. Il faut aussi accepter la discussion, le désaccord. Et donc Jean-Marc Ayrault, c'est quelqu'un qui est proche de Hollande depuis toujours et qui va avoir un gouvernement de gauche plurielle avec des écologistes. Cécile Duflo, qui dirigeait le parti vert, et puis Pascal Canfin, qui sera ministre de la coopération, enfin qui dépendra de la mouvance affaires étrangères. Donc deux ministres comme ça, Christiane Taubira donc, qui sera garde des Sceaux et puis euh, une ministre sur l'écologie, Delphine Bateau qui va démissionner avec fracas euh, en dénonçant le fait qu'elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc ce qui est important c'est d'avoir en tête qu'il y a deux moments dans ce quinquennat Hollande, d'une certaine manière le moment de l'espoir, c'est-à-dire le moment où on se dit bon sur l'Europe il apparaît très vite très mou, euh, mais est-ce qu'il ne va pas mener une politique à gauche mon adversaire la finance euh, sur la question du travail, et puis il y a la loi euh, sur le mariage pour tous, il y a le côté flamboyant de Christiane Taubira, donc ça permet aussi de se dire que quelque chose est fait à gauche mais sur les orientations économiques budgétaires, euh, sociales une grande déception euh, d'emblée, assez rapidement, comme si euh, François Hollande avait chaussé l'approche euh, strausscanienne euh, puisqu'on considère toujours au Parti Socialiste que les strausscaniens ce sont des gens plutôt de droite en tout cas de centre droit, euh, les chaussures donc, de, de Dominique roscan sans le flamboiement, le talent euh, économique de Dominique roscan Donc, le président normal, c'est un président mou. Ça, c'est important. Ensuite, lorsque Manuel Valls devient Premier ministre, là, il y a cette démission fracassante en fait, des écologistes qui signalent qu'ils ne veulent plus participer au gouvernement sans mettre l'accent sur les questions d'ailleurs d'écologie, mais en mettant l'accent sur le fait que là, il y a un renoncement avec Manuel Valls sur l'immigration, sur les questions en fait, de réfugiés, d'asile, etc., qui font partie des valeurs de la gauche. Donc, à partir de 2014, le procès en illégitimité à gauche va être mené très systématiquement par les frondeurs à l'Assemblée nationale et par, euh, au sein même du gouvernement, la démission d'Arnaud Montebourg, euh, Benoît Hamon qui a été euh, ministre de l'économie sociale et solidaire. On a le sentiment que toute une partie du Parti socialiste est souvent avec les personnalités les plus fortes mène à François Hollande ce procès en illégitimité et ça va totalement détruire la deuxième partie du, du quinquennat parce que François Hollande ne répond pas finalement par rapport à cette question de la fronde et à ce procès. Ce qu'il dit euh, à cette époque, c'est que de toute façon, il ne se représentera pas s'il n'inverse pas la courbe du chômage. Donc, en quelque sorte, il répond au procès en illégitimité de gauche par l'idée que les faits économiques lui donneront raison mais je trouve cet argument profondément technocratique, alors même qu'il est euh, attaqué sur des choses très fortement symboliques. Euh, L'émigration, euh, une politique budgétaire trop restrictive, euh, le fait de vendre les joyaux industriels de la France à l'étranger, comme lui reproche Arnaud Montebourg, euh, et qu'en plus ses adversaires au sein même du parti ont le verbe haut.
0: Mais alors justement, Michel Rocard, grand nom de l'aventure socialiste française, avait échoué face à François Mitterrand pour des raisons à peu près similaires. Euh, François Mitterrand incarnait euh, le charisme, la grandeur, et finalement, Rocard s'est fracassé contre ce qu'on pourrait appeler le cynisme de Mitterrand. Ensuite, Lionel Jospin se fracasse, lui, sur la réalité, euh, l'abstention, vous l'avez dit, la dispersion des candidats. Enfin, François Hollande. Alors, très franchement, quel homme providentiel, quelle femme providentielle peut sauver la gauche dans ce système de la 5e République très contraignant. On en parlera aussi dans le prochain épisode.
1: Bah, ce qui se passe, c'est que François Hollande euh, suscite l'apparition d'Emmanuel Macron parce que le vide d'incarnation euh, suscite l'envie d'incarner. Et ce que je trouve très intéressant euh, dans l'aventure qu'a menée Emmanuel Macron, c'est qu'il y a toute l'idée d'incarner autrement aussi, euh, présider autrement, incarner autrement, avec ce parti politique euh, auquel on peut adhérer euh, sur Internet tout en restant membre d'un autre parti politique, ce qui est une manière de faire appel aux déçus qui sont extrêmement nombreux dans l'ensemble des partis politiques à cause de ce défaut d'incarnation et puis de ces contradictions entre le réalisme et l'idéalisme qui n'ont pas été suffisamment discutées, débattues euh, et résolues euh, pour la gauche. Donc je peux comprendre la frustration à vivre plusieurs années au fond où le déchirement lorsqu'on est du côté de l'exécutif est très fort alors qu'on voit les frondeurs qui à l'Assemblée mènent quand même la politique du verbe sans réfléchir un seul instant à la manière de préserver leur camp moi je, je suis plutôt franchement d'une gauche assez euh, assumée mais je trouve que l'attitude des frondeurs avait des limites et qu'elle révèle aussi notre difficulté en politique en France à structurer un collectif où à un moment on se tait tout simplement pour permettre la victoire de son camp
0: Emmanuel Macron, qui d'une certaine manière, en 2017, incarnait un en même temps, en même temps François Mitterrand à sa recherche de l'homme providentiel, et en même temps Michel Rocard, puisqu'il se réclamait de cette filiation à gauche, même si on sait ce qu'il en est advenu. Lucille Schmidt, merci beaucoup. Et notre dernier épisode sera consacré au fond à la grande question de la gauche française aujourd'hui. Est-elle compatible avec les Verts Peut-elle inclure les écologistes